0: Spanish, tu mejor experiencia hablando español hoy en tu espacio escúchanos les hablaremos de el precio del abandono de las medidas para la pandemia este es otro tema que les gustará y les ayudará a tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a otro Episodio de Easy Spanish. Hoy decidimos hablar nuevamente de la pandemia del COVID-19. Quisimos hacer un espacio y descansar de este tema que ya de por sí es bastante abrumador para todos. Pero es necesario volver a retomarlo en vista de la cantidad de personas contagiadas en estos momentos alrededor del mundo. Como profesional de la comunicación y apostando al buen uso de todas las plataformas y los medios de comunicación disponibles, consideramos en este episodio hablar un poco de la actualidad con respecto al COVID-19. En cada instante y en cualquier lugar se escucha muchas quejas. Las personas sin duda están cansadas o oh, estamos cansados de la pandemia y de todo lo que implica. Pero tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. La pandemia no se ha terminado. La vida nos cambió y tenemos una nueva normalidad que debemos aceptar y cumplir por el bien de todos. Aprender de las Experiencias de otros es sin duda una de las claves para no cometer los mismos errores. Dicho esto y haciendo un poco de historia, en el año 1918... Las personas también se sentían cansadas y abandonaron las medidas para la prevención de la pandemia de la gripe española. Mm, pero después pagaron su precio. Probablemente la inmensa mayoría de la humanidad aguarda el momento en que se anuncie algo equivalente a la histórica expresión La guerra ha terminado. La verdad es que después de un año de pandemia, todos deseamos que nuestra vida vuelva a ser la de antes. Y el inicio de vacunación del COVID-19 sin duda, nos trae esa esperanza. Y sí, a pesar de que el ritmo de vacunación es lento, ya son muchas las personas que han recibido la vacuna. Pero es muy importante aclarar que, lamentablemente, aún no podemos volver a hacer vida normal. Aunque, afortunadamente, ya tenemos vacunas en tiempo récord y que ya algunas personas están vacunadas. Debemos continuar con todas las medidas establecidas de seguridad. El Episodio de hoy tiene un mensaje de reflexión y hacemos énfasis que lamentablemente aún no podemos volver a hacer vida normal. Pero ¿cuál es el precio del abandono de las medidas para la pandemia. ¿Cómo les fue a las personas que abandonaron las medidas de salud con la pandemia de la gripe española? ¿Les gustaría conocer ¿Más de este tema? ¿Mm? Sí, pues prepárense porque hoy este tema tiene un espacio especial en nuestros podcast. El precio del abandono de las medidas para la Pandemia. Este es otro tema que les gustará. Escuchando nuestros podcasts podrán tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida diferente y dinámica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish. El precio del abandono de las medidas para la pandemia. ¿Cuál es el precio? del abandono de las medidas para la pandemia. ¿Cómo les fue a las personas que abandonaron las medidas de salud con la pandemia de la gripe española? ¿Cómo debemos cuidarnos? con la pandemia. ¿Qué debemos continuar haciendo con o sin vacunas? El precio del abandono de las medidas para la pandemia. ¿Están todos listos para disfrutar? de este nuevo episodio. ¿Sí? ¡Empecemos! El precio del abandono de las medidas para la pandemia. Tema, cultura general. Aprender de las experiencias de otros es sin duda una de las claves para no cometer los mismos errores. Debemos aprender de lecciones pasadas. Hoy quisimos retroceder en el tiempo. Para comparar la pandemia de la gripe española con la pandemia del COVID-19, les contaremos lo que sucedió cuando las personas dejaron de cumplir las recomendaciones de la Prevención del virus. En todo campo de acción existen líderes que ya le han dejado el camino. Ellos han invertido cantidades considerables de tiempo dinero y esfuerzo, investigando lo que sirve y lo que no sirve. Han desarrollado, implementado y perfeccionado estrategias mediante pruebas de ensayo y Error, dando como resultado una serie de conocimientos susceptibles de ser aprovechados. Veamos una pequeña reflexión del valor de saber aprovechar la. ¡Experiencia de otros! Cuando ustedes estén practicando, deben pensar. ¡Qué suerte que tengo de poder practicar! Dijo el maestro. Hay muchísimas personas... Alrededor nuestro que no puede practicar. Es muy importante ser capaces de aprender de la experiencia ajena. La mayoría de las veces aprendemos... Por nuestra propia experiencia. Pero algunas veces es mejor aprender de las experiencias de otros. En especial en escenarios tan delicados como los tiempos que vivimos en pandemia. Sabemos que el fuego quema porque en algún momento nos hemos quemado. Ahorraríamos mucho tiempo y sufrimiento si fuéramos capaces de aprender de las desgracias ajenas, sin esperar a que nos ocurriera a nosotros. Si al otro le ocurre algo malo, no conviene pensar que ese era su destino. Conviene prestar atención y analizar si a nosotros nos puede pasar lo mismo. Aprender de la mala experiencia que tuvo el otro es lo mejor que podemos hacer. Cuando nos ponemos... A investigar sobre la pandemia de influenza del año 1918, la gripe española nos causa mucha impresión como la pandemia actual del COVID-19 refleja lo experimentado por nuestros antepasados hace un siglo. A medida que la pandemia del COVID-19 entra en su segundo año, muchas personas quieren saber cuándo la vida volverá a ser como antes... La historia, por supuesto, no es un modelo exacto de lo que depara el futuro. Pero la forma en que los estadounidenses vivieron la pandemia anterior podría sugerir cómo será la vida después de la pandemia del COVID-19. Al igual que en el COVID-19, la pandemia de influenza del año 1918 golpeó fuerte y rápidamente pasando de un puñado de casos reportados en unas pocas ciudades a un brote a nivel nacional en unas pocas horas. Muchas comunidades emitieron varias rondas de diversas órdenes de cierre correspondiente a los reflujos y flujos de sus epidemias en un intento de mantener la enfermedad bajo control. Estas Órdenes de distanciamiento social funcionaron para reducir los casos y las muertes. Sin embargo, al igual que hoy, a menudo resultaba difícil mantenerlos. A fines de otoño, solo unas semanas después de que las órdenes de distanciamiento social entraran en vigencia, la pandemia parecía estar llegando a su fin a medida que disminuía el número de de nuevas infecciones. La gente clamaba por volver a su vida normal. Las empresas presionaron a los funcionarios para que se les permitiera reabrir. Creyendo que la pandemia había terminado, las autoridades estatales y locales comenzaron a revocar la normativa de salud pública. La nación centró sus esfuerzos en abordar la devastación que había causado la influenza. Para los amigos, familiares y compañeros de trabajo de los cientos de miles de estadounidenses que habían muerto, la vida posterior a la pandemia estuvo llena de tristeza y dolor. Muchos de los que aún se recuperaban de sus episodios de la enfermedad necesitaron apoyo y ¡Atención! Mientras se recuperaban. En un momento en el que no existía una red de seguridad federal o estatal, las organizaciones benéficas se lanzaron a la acción para proporcionar recursos a las familias que habían perdido al sostén de la casa o para acoger a los innumerables niños que habían quedado Huérfanos. Sin embargo, para la gran mayoría de los estadounidenses, la vida después de la pandemia parecía ser una carrera precipitada hacia la normalidad muertos de hambre durante semanas de... sus noches en la ciudad, eventos deportivos, servicios religiosos, interacciones en el aula y reuniones familiares... Muchos estaban ansiosos por regresar a sus vidas anteriores. Y siguiendo las indicaciones de los funcionarios que habían declarado algo prematuramente el fin de la pandemia, los estadounidenses se apresuraron abrumadoramente a volver a sus rutinas previas a la pandemia. Llegaron a cines y salones de baile se apiñaron en tiendas y comercios y se reunieron con amigos y familiares. Los funcionarios habían advertido a la nación que los casos y las muertes probablemente continuarían durante los próximos meses sin embargo la carga de la salud pública a partir de ese momento no era solo responsabilidad de la política sino en la responsabilidad y conciencia individual. Y como era de esperar, la pandemia continuó y se extendió hasta convertirse en una tercera ola mortal que duró hasta primavera del año 1919 con una cuarta ola en el invierno del año 1920. En aquel momento, algunos funcionarios culparon al resurgimiento a los estadounidenses descuidados. Otros rescataron la importancia a los nuevos casos o dirigieron su atención a asuntos de salud pública más rutinarios, incluidas otras enfermedades, inspecciones de restaurantes y saneamientos. A pesar de la persistencia de la pandemia, la influenza rápidamente se convirtió en noticia pasada. Las informaciones relacionadas con la pandemia en las portadas y los reportajes se redujeron rápidamente a pequeños Recortes esporádicos enterrados en las contraportadas de los periódicos de La Nación. La Nación siguió adelante, acostumbrada al precio que había cobrado la pandemia y las muertes que estaban por llegar. Las personas en gran parte no estaban dispuestas a volver a medidas de salud pública, social y económica disruptivas. Y la verdad es que nuestros predecesores podrían ser perdonados por no mantener el rumbo más tiempo. En primer lugar, la nación estaba ansiosa por celebrar el reciente final de la Primera Guerra Mundial. Un evento que quizás cobró mayor importancia en la vida de los estados Unidos, que incluso la pandemia. En segundo lugar... La muerte por enfermedad era una parte mucho más importante de la vida a principios del siglo XX. La difteria, el sarampión, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, la la escarlatina y la neumonía mataban de forma rutinaria a decenas de miles de estadounidenses cada año. Además, no se conocía bien la causa ni la epidemiología de la influenza y muchos expertos seguían sin estar convencidos de que las medidas de distanciamiento social tuvieran un impacto mensurable. Por último, no existían vacunas eficaces contra la influenza para rescatar al mundo de los estragos de la enfermedad. De hecho, el virus de la influenza no se descubriría hasta dentro de 15 años y una vacuna segura y eficaz no estuvo disponible para la población en general hasta el año 1000 945. Dada la información limitada que tenían y las herramientas a su disposición, los estadounidenses tal vez soportaron la salud pública y las restricciones durante el tiempo que fue razonablemente posible para la época. Un siglo después y un año después de la pandemia del COVID-19, es comprensible que las personas ahora estén demasiado ansiosa por volver a sus vidas anteriores. El fin de esta pandemia llegará inevitablemente, como ha sucedido, con todas las anteriores que ha experimentado la humanidad. Sin embargo, sí tenemos algo que aprender de la historia de la pandemia de la influenza del año 1000. 918. Así como de nuestra experiencia hasta ahora con la pandemia del COVID-19. Y es que un regreso prematuro a la vida prepandémica corre el riesgo de más casos y más muertes. Y los estadounidenses de hoy tienen ventajas significativas sobre los de hace un siglo. Tenemos una mejor comprensión de la Virología y la Epidemiología. Sabemos que el distanciamiento social y el enmascaramiento ayudan a salvar vidas. Y lo más importante, ya tenemos varias vacunas seguras y efectivas que se están implementando con un ritmo de vacunación cada vez más rápido. Cumplir con todos estos factores de lucha contra el coronavirus o aliviarlos podría significar la diferencia entre un nuevo aumento de enfermedades y un final más rápido de la pandemia. El COVID-19 es mucho más transmisible que la influenza y varias variantes ya están extendido por todo el mundo la mortal tercera ola de influenza en el año 1919 muestra lo que puede suceder cuando las personas bajan la guardia prematuramente. Los expertos nos indican que seguimos en proceso de transición hacia una nueva normalidad. Y aunque ponerse la vacuna en principio no nos garantiza la inmunidad total, estas vacunas proporcionan la protección frente a la enfermedad con síntomas fuertes. Es importante destacar que para la fecha de grabación de este episodio, todavía los expertos desconocen si la vacunación impide que las personas vacunadas se infecten y si las personas siendo asintomáticas puedan transmitir el virus a otras personas. Por lo que este es otro motivo de seguir con los cuidados. Las personas tienen que seguir con mucha precaución y no considerarse inmunes frente al COVID-19, porque como ya lo hemos indicado, por el momento se desconoce cuánto dura la protección de las vacunas, por cuánto tiempo son efectivas y por cuánto tiempo nos protegen. Esto lo que quiere decir es que, a pesar de que las vacunas actualmente autorizadas producen una respuesta inmune protectora elevada a las personas vacunadas con las dosis recomendadas, sigue existiendo un pequeño porcentaje de riesgo de infección. Los expertos indican que todavía hay mucho que conocer y aprender sobre el comportamiento de esta pandemia. Por lo que las respuestas a los diferentes escenarios descritos más arriba los iremos conociendo a medida que se vaya vacunando a la población y el tiempo transcurrido desde la vacuna. Y nuestro mensaje es que por todas estas razones... Recomendamos que todas las personas estén vacunadas o no, continúen con las medidas de prevención ya conocidas por todos. Y para terminar, responderemos la siguiente pregunta. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios de la vacuna? Al vacunarnos, lo que hacemos es prevenir la COVID-19, así como disminuir su gravedad y mortalidad. Conforme más personas se vayan vacunando y protegiendo frente al virus, habrá menor posibilidad de que el resto de las personas se expongan al virus, sobre todo Aquellas que son más vulnerables a sufrir la enfermedad con mayor gravedad. Sabemos que es una decisión muy personal, pero el mensaje es a no solo pensar en en nosotros, sino también en los demás. Continúen con las medidas de protección. No podemos bajar la guardia. Todos sabemos la verdad, aunque ya no tengamos tantas Noticias en los medios como hace unos meses atrás. La emergencia continúa. Ahora lo único que debemos hacer es ocuparnos y aplicar las medidas preventivas que son básicas, sencillas y altamente efectivas. Si nosotros hacemos conciencia de cuidarnos y cuidar de los demás, este camino será más sencillo para todos. Por favor. Seamos responsables, empáticos y realistas. La verdad está frente a nosotros. Claro que sí sabemos que es difícil vivir con todas estas medidas, pero no es difícil. Imposible. Ya falta poco. Nada es imposible en esta vida si uno le pone ganas. Y son justamente esas ganas las que todos debemos tener para erradicar al virus. Ya sabemos todos lo que tenemos y no tenemos que hacer. Y justo eso es la mejor arma para defendernos y enfrentar al virus. Por lo que sin duda depende de cada uno de nosotros el mantenernos sanos a nosotros y a los nuestros. Y ahora sí, ya para terminar, nuestra acostumbrada frase las causas y efectos no pueden descubrirse por la razón sino por la experiencia. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Muy interesante el tema de el precio del abandono de las medidas para la pandemia. Si te ha gustado este episodio, marca te gusta. Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma Español. Te invitamos también a disfrutar de nuestro blog, donde podrán encontrar temas interesantes para practicar la lectura y la comprensión. Adicional, estos temas... También son discutidos en nuestros conversatorios. Únete a nuestro club y disfruta de todas las alternativas para aprender y practicar el español de una manera diferente. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número uno: Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta... Las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a ver qué aprendiste sobre este Interesante tema de El precio del abandono de las medidas para la pandemia. Pregunta número uno: ¿Cuál es el precio del abandono de las medidas para la pandemia? Pregunta número 2. ¿Cómo les fue a las personas que abandonaron las medidas de salud con la pandemia de la gripe española? Pregunta número 3. ¿Cómo debemos cuidarnos con la pandemia? Pandemia. Y pregunta número 4. ¿Qué debemos continuar haciendo con o sin vacunas? Recuerda visitarnos en nuestra página web y escríbenos a nuestro correo. Únete a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes, escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y ¡Escuchar al mismo tiempo! Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn, Pandora, nuestra web y en cualquier otra de tu plataforma de podcast favorita. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.